0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Cuéntame Más. Aquí este programa quincenal en Libreta Negra MX, ya saben, su casa de divulgación cultural, en donde eh, charlamos pues con diferentes invitados e invitadas, eh, especialistas en historia, en patrimonio, en arqueología y otros de estos temas que sabemos les interesan. Eh, les invitamos, si aún no lo hacen, a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, y también nos pueden apoyar eh, en Coffee y Paypal para que pues sigamos produciendo estos contenidos para ustedes. Yo soy el su anfitrión Daniel Salinas Córdoba y hoy tenemos un gran invitado, nos acompaña el doctor Juan José Ponce Vázquez, él es profesor asociado en el Departamento de Historia de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, eh, y Juan José es experto en historia colonial del Caribe Hispano eh, y de hecho hace no mucho publicó un libro al respecto y pues hoy nos va a a contar sobre este, las investigaciones que ha hecho en estos temas. Bienvenido, Juan José. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Te lo agradezco mucho.
0: No, pues el gusto es nuestro realmente de, de tenerte con nosotros y que nos compartas, pues sí, un poco de, de tu trabajo y tus investigaciones. Eh, vamos a empezar un poco por... Uh, Sí, si nos puedes comprar, contar un poco cómo es que te involucraste con estos temas de la historia colonial del Caribe español? Cuál ha sido tu, tu camino? Eh, cómo decidiste estudiar historia? Cómo acabaste enfocándote en esto? Y pues ¿qué, qué has recorrido para estar en donde estás ahora? Pues esto
1: empezó, empezó cuando yo todavía estaba en la, en la universidad, no haciendo la licenciatura. ¿no? Yo hice la licenciatura en, en Sevilla. Yo soy, yo soy español, yo soy de Sevilla. Y yo hice mi licenciatura de historia en la Universidad de Sevilla, y estando allí, um, en mi... Creo que fuera mi segundo año, que sí, si, de gira ya fuera, eh, conseguí una beca, una, hay una, una organización sin ánimo de lucro en Estados Unidos que se llama Earthwatch, que hacen estudios, digamos, a medioambientales, sociales, ciencias naturales, ciencias sociales, mm -hmm. y me dieron una beca para participar en una, en una, en una excavación arqueológica en en Nevis, en las Antillas Menores ¿no? oh, y, y yo tenía yo era un pipiolo como decimos en mi, en mi tierra, un escuinte, uh -huh. no como decían ustedes ¿no? uh -huh. uh, eh, eh, y tenía como 20 años o algo así y mi primera vez viajando tan lejos ¿no? en el, al, al, desde España al, al Caribe y estuve allí dos semanas, no dos semanas y pico y, uh -huh. y bueno, fue la verdad que fue una experiencia inolvidable ¿no? y me marcó mucho uh -huh. eh, estábamos haciendo excavaciones en una, lo que era una plantación de azúcar y estábamos en la zona donde vivían los esclavos Wow. Y to, to, fue, una, fue realmente una, una introducción a estos temas, ¿no? Bastante, bastante rico y bastante, digamos, eh, directo, ¿no? De estar realmente uh -huh. involucrado en descubrir cosas, ¿no? Y, uh -huh. y, y no sé, a mí me marcó mucho y a partir de ahí, pues, entonces yo sabía que quería trabajar en el Caribe, ¿no? Yo no sabía exactamente qué, uh -huh. pero, pero bueno, eh, el Caribe me tiraba mucho y después ya fue, ya durante, durante el doctorado, ya pensando sobre qué temas, ¿no? Uh -huh. eh, yo sabía que era, ya era una cuestión de aterrizar en un sitio ¿no? realmente uh -huh. que yo quisiera uh -huh. trabajar más y, y, y bueno, Cuba está muy trillado <ríe> la, la, uh -huh. historiografía, la historiografía americana tiene una fascinación por Cuba siempre uh -huh. y, y, uno, y empieza, uno cuando empieza a leer un poco te empiezas a dar cuenta de que, de que hay otros sitios que no están tan conocidos ¿no? que la gente no sí. estudia tanto ¿no? Eh, y la española es uno de ellos ¿no? eh, uh -huh. lo que es hoy República Dominicana y Haití en este periodo tan temprano Uh -huh. eh, sabemos realmente bastante poco del siglo XVII, el siglo XVII hay un gran vacío, ¿no? Uh -huh. eh, y no solamente en Española, también lo hay en, en Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. hay, hay, lo cual es incluso más, pam, es más pasmoso, yo creo, ¿no? Porque la uh -huh. relación que existe tan fuerte um, entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero que, se haya, que la academia americana haya dejado tanto de lado ¿no? estos temas, ¿no? Yeah. Pero, pero bueno, yo al final me decidí por lanzarme por la Española como un sitio de más tan... tan tan importante ¿no? desde el punto de vista de la historia colonial española. ¿no? Es el, sí. digamos la primera colonia, ¿no? es el, claro. el lugar realmente que, que articuló los primeros pasos digamos, en el en el mundo colonial español durante al, por lo menos los primeros 30 años ¿no? de, uh -huh. a, de, de presencia en, en el continente. ¿no? Entonces, sí. era muy interesante saber qué había pasado después de ese primer de esta primera fase ¿no? y eso sí. a mí me intrigaba
0: mucho y, y por ahí me lancé. Y tú, tú, tu doctorado lo hiciste ya en Estados Unidos, ¿no? si bien sí. tengo entendido.
1: Ok, si sí, yo hice mi doctorado en la Universidad de Pensilvania, yo acabé mi licenciatura en, en la Universidad de Sevilla y allí conseguí una beca para estudiar un año, eh, hacer estudios de posgrado que le llaman allí uh -huh. en eh, o estudios graduados en, en uh -huh. Estados Unidos y uh -huh. me mandaron a la Universidad de Pensilvania. Y una vez que estuve uh -huh. allí, pues. Eh, bueno, yo estuve, estaba fascinado, estuve uh -huh. absolutamente fascinado por la, las diferencias tan enormemente brutales que hay entre lo que es el mundo académico <risa> español y el mundo académico americano, ¿no? Tú, sí. tú estás familiarizado también con esto, uh -huh. es, una cosa, es una cosa salvaje, ¿no? El, el, sí. el, el salto tan, tan enorme, ¿no? Y fue muy duro, uh -huh. fue muy duro, pero, pero decidí quedarme porque es que tan duro como era, me estaba realmente abriendo los ojos a una manera de pensar que yo no, no era consciente, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y bueno, y, y conseguí quedarme, conseguí que me aceptaran en el programa de doctorado allí. Y allí me
0: quedé sí. hasta que acabé. Buenísimo, <risa> buenísimo, buenísimo. Y ahora ya adentrándonos un poquito en los temas eh, de los que vamos a hablar hoy, establezcamos un poco puntos básicos, digamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál era el panorama del Caribe y el mundo atlántico en el, en el siglo XVII, que es donde te has especializado, ¿no? Y cómo se concebía el, el contrabandeo, ¿no? Que también es este otro tema muy de, de tu libro, del que nos hablaremos un poquito más adelante, pero que... Sí. Eh, ¿Qué es, el, ¿Qué es el contrabandeo en el siglo XVII del Caribe Español? ¿En qué se diferencia de la piratería, por ejemplo? ¿no? Como ya uh -huh. La época de oro fue poquito después, fue más o uh -huh. menos empezó en la segunda mitad del, del XVII. Entonces, uh -huh. no sé si nos puedes como dar este, esta base para nuestros escuchas que podamos entender.
1: Sí, el, el siglo XVII, es, uh, yo creo que es verdaderamente en, en general en los estudios, digamos, de... de de Latinoamérica, es quizá el siglo más olvidado en general. Uh -huh. es, es, es como eh, la gente, eh, los historiadores, los especialistas se han enfocado muchísimo en lo que es el siglo XVI, como el gran el, el momento, digamos, originador de, de todo lo que es en la colonia, ¿no? Y el XVIII uh -huh. también es fascinante de por sí mismo, porque por las reformas borbónicas, por todo lo que esto trae, la transformación uh -huh. de la sociedad tan, pro, tan profunda que pasan uh -huh. durante el siglo XVIII, pero el XVII es realmente ha caído un poco como en, 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 en saco roto, ¿no? Nadie, uh -huh. nadie realmente, o muy poca gente realmente se ha lanzado a investigar el 17 en el que por mucho tiempo la gente pensó que no pasaba nada, ¿no? En el 17 claro. no pasa nada, ¿no? <risa> sí, <risa> eh, sí, sí. Pero el, el Caribe además, y el Caribe de por sí, eh, si hay sitios donde no pasan nada, digamos, entre comillas, ¿no? O que mucho tiempo pensamos que no pasaban nada, o que no eran importantes, ¿no? Mm. El Caribe es el número uno de todos, ¿no? Porque el Caribe es importante en la, mentalidad, en la, en la mente de muchos, es importante en el siglo XVI, ¿no? En el momento uh -huh. este fundacional que hablábamos antes, pero uh -huh. para el 17 como que desaparece del mapa, ¿no? Por lo menos del mapa de de, de, digamos, las colonias españolas, ¿no? Uh -huh. Pese a que se, ahí siguen, ¿no? O sea, Española uh -huh. sigue ahí, y Cuba, y, y Puerto Rico, y, y bueno, y mucho más, ¿no? Jamaica hasta 1655. Uh -huh. Entonces, eh, el, 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 realmente el 17 es el momento, digamos, es un momento crucial en el, en el Caribe, ¿no? Y, y todo lo que pasa en el Caribe es importante para México. Y eso uh -huh. la, la corona lo sabe muy bien, porque es el, sí. realmente es el, el, es el nexo de unión, digamos, entre los dos. Entre los dos lado no entre lo que es la, la, la península y lo que es eh, Veracruz ¿no? o lo que sí, es el, el centro del imperio uh -huh. lo que pasa en el Caribe es absolutamente fundamental para la corona ¿no? uh -huh. eh, pues el, el Caribe realmente durante el siglo XVII es lo que el, el historiador y, y presidente de la República Dominicana Juan Bosch llamó ya en, el, en los años 60 una frontera imperial ¿no? uh -huh. y eso sigue siendo cierto y, y la verdad es que este señor lo clavó no eh, es un lugar realmente en el que eh, digamos diferentes proyectos imperiales están digamos eh, chocando uno con el otro no uh -huh. es el momento en que realmente los ya, ya desde antes, porque lo, los franceses han estado navegando desde los 1540 y 50 estaban ya navegando por el Caribe, ¿no? Y los uh -huh. ingleses se van a lanzar un poco después, ¿no? Los holandeses sobre todo se van a lanzar en los 80, 1580, 1590, pero ya a partir del siglo XVII están en todas partes, ¿no? Los holandeses uh -huh. están en todas partes. Entonces, este es el momento realmente de colonización del Caribe, de de, de, esto, de esta, esto, estos reinos, ¿no? Estos reinos uh -huh. del norte de Europa. Entonces vemos realmente cómo estos proyectos imperiales empiezan a realmente asentarse a, a en el Caribe y empiezan realmente a chocar unos con otros. Entonces es un, un periodo bastante... El, el, el término frontera imperial yo creo que también le hace justicia en el sentido, digamos, más popular del término frontera. ¿no? Es, un, es un periodo difícil, es un periodo eh, bastante duro, bastante violento. Uh -huh. eh, es un periodo de, de, en el, desde el punto de vista de la colonia española es, es bastante complejo porque uh -huh. las, las comunicaciones, digamos, ya fuera con, con el virreinato o ya fuera con la península, son bastante discontinuas. Uh -huh. Hay muchos ataques piráticos, ¿no? También. Uh -huh. Entonces, digamos, las sociedades hispanas en el mundo, mundo caribeño en esta época viven un poco como al, al filo de la navaja, ¿no? Eh, de yeah. cierta manera. Y pese a llevarle, por supuesto, mucha ventaja a lo que son los ingleses, franceses y holandeses en la región, ¿no? Porque están profundamente sentados ya. Esta, esta, para en el momento que, está, que estos digamos llegan ¿no? al Caribe eh, los españoles o los digamos la, los descendientes de los españoles llevan allí ya numerosas generaciones Vecano, tres cuatro o sí. cinco generaciones no uh -huh, entonces uh -huh. están enormemente asentados pero, pero presenta un, un reto considerable ¿no? a, uh -huh. a, a su capacidad realmente de, de, de realizar digamos sus proyectos vitales ¿no? de, de, uh -huh. desde todo punto de vista ¿no? uh -huh. y entonces, el, el contrabando se presenta como un, una alternativa peligrosa, uh -huh. en, en algunos casos, pero necesaria y bastante lucrativa. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, y, y, y bueno, esto ya en, en el libro yo hablo como, realmente esto empieza en el siglo XVI, pero en el XVII uh -huh. realmente es el que toma bastante, bastante importancia. Entonces, el, el Caribe en el XVII es este sitio tan... Tan, tan complejo y tan, digamos, en, en, en movimiento. Es un ciclo es un, es un, es un que está en constante movimiento y en constante transformación. Uh -huh. eh, con respecto al contrabando, el contrabando se va a convertir, digamos, en, el, en la, en el, digamos, en la en el principal vía, digamos, de... de para, para estas personas que viven en el Caribe, para estas estos grupos, estas comunidades, realmente darle salida a los productos que de otra manera no podrían vender en, en mercados externos, ¿no? Yeah. Ah, porque los barcos, los barcos españoles no llegan al Caribe y los que llegan muchos, muchos los atacan, entonces uh -huh. eh, en las comunicaciones, digamos, formales del uh -huh. Caribe hispano... Uh, excepto Habana, que Habana, por supuesto, no tiene ningún problema. Uh, uh -huh. Pero eh, el, resto, el resto está muy. se queda un poco abandonado, ¿no? Entonces yeah. el contrabando cubre un poco esta necesidad, ¿no? Sigue siendo uh -huh. peligroso porque lleva razón, los piratas, digamos, el, 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 digamos el, el, la época dorada de, 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 de la piratería es realmente empieza también en esta época y, y uh -huh. viene dado precisamente por la, el, el, esta situación tan tan inestable que se da en el Caribe, el poco control uh -huh. que tienen realmente todas estas potencias imperiales para controlar el territorio, ¿no? Entonces, esto, claro. este, digamos, este, esta piratería va, va a aprovecharse realmente de este vacío de poder para, para, para lucrarse, ¿no? Uh -huh. eh, la diferencia fundamental del contrabando con la piratería es que normalmente el contrabando es un intercambio pacífico de, de productos, ¿no? Uh, mientras que la piratería siempre lleva un, una, un, siempre tiene un elemento violento ¿no? y de coerción de, yes. de, de, de uno de, lo, de las partes ¿no? Pero yes. lo, lo interesante todo en esta época es que eh, sobre todo la época inmediatamente anterior a, a la época dorada de la piratería ¿no? desde 1560 70 hasta uh -huh. primeras décadas de, lo, de los 17. Es que el pirata y el mercader son como son como roles que, que, que digamos, que pueden que pueden uno adoptar dependiendo del momento. Sí, son bastante fluidos, ¿no? Depende uh -huh. del momento en el que estés, ¿no? Depende de la situación, <risa> depende de, de, de cómo... Como desde el poder que tengas realmente para establecer tu control sobre una situación. Uh -huh. Y vemos como muchos mercaderes pueden ser piratas en algún momento y piratas pueden ser mercaderes dependiendo de, de lo que les convenga en el momento. Uh -huh, ¿no? uh -huh, eh, uh -huh. Eso más tarde, hay, hay historiadores que hablan que ya más tarde esto va a ser más difícil. ¿no? Los mercaderes van a ser mercaderes y los piratas van a ser piratas. Pero en uh -huh. esta época todavía sigue siendo. Incluso esto es fluido. ¿no? Ya, esto. Ya, esto, ya, ya. esto esta, esta, digamos, estas chaquetas o estos sombreros que se ponen ¿no? a esta, 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 gente, no?
0: Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Qué, qué interesante. Sí, está. Pues sí, cómo se están conformando. Y me gusta esto de verlo así como una, un lugar y una época de, de frontera de los imperios donde chocan todos estos poderes que realmente uh -huh. sí estaban tratando de pues, sacar el mayor provecho de, de, de las diferentes islas y territorios eh, y compitiendo unos con otros, obviamente, no? entonces Avanzando un poco y ahora sí vamos a hablar ¿no? de, de tu libro en, en 2020. Lo publicaste. Es tu, tu primer monografía hasta donde tengo entendido, no que se llama sí. Islander, Islanders and Empire Smuggling and Political Defiance en Española, eh, que es como pues eh, Isleños e Imperio, el contrabandeo y el, el Defiance. Cómo dirías Defiance? El, el desafío, el, como, el desafío, desafío eh, político, en, en, en desafíos políticos en Española de 1580 sí. a 1690. Eh, que justo pues es esto que nos estabas comentando, no estudias uh -huh. el papel que desempeñaron estas sociedades hispanas estableciendo el mundo caribeño eh, uh -huh. en este pues un poco como atrapadas entre toda esta competencia que nos venías uh -huh. contando de los diferentes poderes imperiales, uh -huh. ingleses, franceses, holandeses, etcétera, no? Eh, cuéntanos un poco de qué va el libro, no? Cuáles fu fueron tus eh, de principales descubrimientos o conclusiones a las que llegaste? Eh, qué fuentes usaste? Cómo? Pues sí, a darnos ahora sí que el, el, la, la, el, el preview de, 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 este, de esta <risa> investigación.
1: Bueno, eh, yo no sabía cuando empecé este, este trabajo, yo no
0: sabía que iba a terminar
1: hablando de contrabando, no? Eh, esto mm. yo no, no es una cosa que yo que yo anticipé eh, mm. ni mucho menos. El, el, y, y bueno, en parte también tiene que ver con el hecho de que cuando yo me lancé a hacer este este, esta investigación, había tampoco publicado sobre el tema, que mm -hmm. él, él, iba un poco como a ciegas, ¿no? No sabía realmente mm -hmm. lo que me ibas a encontrar hasta que no llegue al archivo. Entonces, mm -hmm. al final el contrabando, se básicamente a, a, a base de, claro, de, de leer estos documentos, te das cuenta de que realmente el contrabando es, elemento, es el elemento articulador de, digamos, de la sociedad de... Eh, de eh, coloniales caribeñas, ¿no? Es, uh -huh. Realmente es un elemento fundamental um, para explicar un poco las diferencias sociales, diferencia digamos, de poder político y quizás, uh -huh. y, y yo creo que esto no solamente es una cuestión de la española, sino que realmente esto lo comparten eh, realmente todas las sociedades eh, hispanas, digamos, de la zona circuncaribe, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay estudios, uh, mi compañero y buen amigo Jesse Cromwell hizo un trabajo sobre, digamos, la sociedad venezolana en el 18, ¿no? Y, uh -huh. y él, o ya también. Esto, el, su libro es de como dos años antes que el mío, y él ya habla de cómo realmente el contrabando es un elemento fundamental en la sociedad venezolana del 18, ¿no? Pues uh -huh. yo, yo eh, lo mío, digamos que demuestra que esto empieza, esto viene de atrás, ¿no? Esto viene bastante de atrás. Y, y bueno, para mí también el, lo interesante era ver cómo, cómo el contrabando digamos, y, y, y el, el digamos, el... Um, el gobierno colonial, la intersección entre ambos, ¿no? Hasta qué punto el contrabando realmente tuvo un papel en, uh, en el gobierno colonial. Y en el caso, y, y esto, La Española se convierte en un sitio muy bueno para estudiarlo porque es una de las, de las pocas, digamos, ciudades, ¿no? O de los pocos territorios que tienen una audiencia, ¿no? Uh, uh -huh. eh, so, entonces, Santo Domingo, Santo Domingo, una de las pocas ciudades del imperio que tienen una audiencia, no hay muchos, son unos cuantos, uh -huh. pero no hay muchos. Y entonces ver un poco la intersección, la influencia del contrabando en el funcionamiento de la audiencia se convirtió uh -huh. al final en uno de los elementos más importantes de, del libro.
0: Rapidísimo, por si alguno de nuestros escuchas, una audiencia, ¿qué es esto? En, en tres palabras, eh, por la, si alguien las no, no, no conoce uh -huh. exactamente qué, qué papel uh -huh. fungían en la, en la sociedad claro, colonial las audiencias.
1: Las audiencias son uh, realmente son... Uh, um, a ver si lo sé, dicen en español, que esto, esto lo, ya es lo que te decía antes, hablar estas cosas en español como que me cuesta. Es un tribunal, digamos, un tribunal de apelación. Es okay. un tribunal de apelación. Normalmente mm -hmm. la justicia ordinaria se realiza desde el punto de vista local. Lo que mm -hmm. se llaman alcaldes ordinarios son, digamos, la primera instancia. Son, se llaman alcaldes, pero no son alcaldes, como hoy. Digamos, okay. son, son jueces. Yeah. Eh, los alcaldes ordinarios de cada ciudad, que normalmente son dos, eh, son, son los jueces locales, ¿no? Entonces, a veces hay un juez intermedio que es el alcalde, el alcalde mayor o el corregidor eh, y entonces uno puede apelar, digamos, a una instancia más alta, ¿no? De, 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 si, si tu caso lo lleva el alcalde ordinario y no estás de acuerdo con lo que decide, pues lo puedes apelar quizá al corregidor. Y de allí, pues entonces ya, si no está un poco de acuerdo, pues la apelas, a, digamos, a este, a esta corte, ¿no? Digamos, okay. que es la audiencia. Y okay. existen audiencias, digamos, por todo el territorio colonial, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, de la Ciudad de México es el más importante del virreinato, uh -huh. uh, del virreinato mexicano, pero no es el único, ¿no? La de Guatemala, sí. por ejemplo, también es enormemente importante para el norte. Y, en fin, que, eh, digamos que se, que es un, una, una de las maneras en las que el, el, el la, la corona española digamos articuló el, lo que es el control de las colonias y la posesión de, de, del territorio no es a través uh -huh. de esta digamos el, el, de esta la, la articulación digamos burocrática
0: del imperio claro sí eh. Ok. y entonces en española es eh, en cuestiones de, del estudio fue como un caso perfecto justo porque se tenía una audiencia no claro y eso significa me imagino pues mucho papeleo por lo tanto, muchas fuentes. ¿no?
1: Eh, bueno, lo, lo oh. irónico. Eso sí y no, sí y no, no, uh -huh. porque la, una de las grandes frustraciones que una de las grandes frustraciones de este trabajo es que que las fuentes de digamos de la, los, los casos de la audiencia, los casos que vio la audiencia durante todos estos años no se han conservado. No queda uh -huh. nada. Quedan uh -huh. solamente casos del siglo XVIII que se salvaron uh -huh. porque se los llevaron uno, cuando se cedió la isla. A principios del 19 se cedió a Francia, los uh -huh. papeles se llevaron a Cuba. Entonces, uh -huh. papeles del 18 se conservaron porque se llevaron a Cuba, pero, pero del 16 y del 17 no se conserva nada. Lo único que se conserva son los casos que la audiencia, que se apelaron de la audiencia al Consejo de Indias, que el Consejo de Indias, digamos, digamos, es el órgano uh, cercano uh -huh. al rey uh -huh. que gobierna las colonias americanas. ¿no? Uh -huh. Entonces, todos los casos que se apelaron a España, acabaron en archivos españoles y por uh -huh. tanto esos son los que yo pude encontrar. ¿no? Esos y después toda la correspondencia mm. que, que digamos individuos, el go gobernadores, jueces, arzobispos, personas uh -huh. seculares, irregulares, to todas estas personas que están o quejándose o quieren algo del rey, están <risa> escribiendo cartas uh -huh. um, y, y bueno, también visitadores, también las, lo, la, los documentos de personas, digamos que son, estos son jueces de comisión. Son personas yeah. que son mandadas cuando, para investigar algo, cuando, cuando algo huele mal en un, en un territorio, cuando se sospecha que algo no va funcionando, mm -hmm. se manda un visitador, ¿no? Entonces, yeah. estos visitadores o jueces de comisión también volvieron normalmente con los papeles, ¿no? Entonces, okay. estudiar el Caribe este es este el problema que tiene el Caribe, ¿no? Que al contrario, mm -hmm. como, al contrario del estudio de, de la mayoría de México, que uno mm -hmm. tiene una gran riqueza de, de, de documentación local, ya mm -hmm. fueran los... Eh, las actas del cabildo, por ejemplo, uh -huh, de, de, uh -huh. de muchas ciudades, eso se conservan. Los archivos notariales, que son una uh -huh. auténtica mina, eso uh -huh. se conservan en muchas partes de México todavía hoy, sí. bastante hasta el 16 o 17. De eso no queda en Santo Domingo nada, wow. absolutamente nada. Entonces, el, el, el intentar entender la sociedad española en el Caribe es un proceso realmente de, de, de intentar, es un puzzle, es un, es un enorme puzzle donde uh -huh. faltan muchas piezas. Y es un intento realmente que seguramente se puede hacer, de hecho, en España. Mayormente hay que hacerlo en archivos españoles, porque no hay otra yeah. manera de hacerlo. Yeah, yeah, yeah. Entonces, realmente, para mí fue el contrabando y, digamos, la política imperial fue las dos cosas que, que digamos, son los dos, los dos eh, elementos más importantes del estudio. Y uh -huh. te das cuenta, en el libro lo que me di cuenta es que realmente la, lo, digamos las élites locales y los grupos locales de poder tuvieron una gran influencia en la audiencia, en cómo la audiencia gobernaba todo el territorio de la audiencia, que va más allá de la española, mm. y, y, y que hicieron usar su influencia para, para, digamos, aprovecharse y conseguir sus propios fines políticos y económicos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, y digamos que van a tener una enorme influencia en cómo, la, digamos, la zona caribe es gobernada desde la audiencia, ¿no? Entonces, eso fue para mí lo más importante, ¿no? la, la otra cosa que es la que me di cuenta... Uh, estudiando Santo Domingo eh, es que normalmente y en esto yo creo que los profesores también tenemos algo a la culpa, ¿no? Cuando, cuando explicamos la historia colonial uh, a estudiantes uh -huh. hacemos tanto énfasis normalmente en México y en Perú, ¿no? Mm. Todo es Me en México, en Perú, en México, Perú. Y estudiando Santo Domingo no te das cuenta de que es realmente el imperio, el imperio, digamos, eh, o, digamos lo, la mayor parte del imperio se parece poco a México y Perú, sobre todo a Ciudad de México y a Lima, ¿no? Se parece claro. muy poco. Eh, el, 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 la mayoría del imperio se parece más a Santo Domingo, son zonas más aisladas, son zonas donde realmente las élites locales tienen un enorme poder, uh -huh. donde um, las comunicaciones no son tan buenas como podrían ser, donde uh -huh. el poder del rey está bastante coaccionado realmente por circunstancias miles, ¿no? Uh -huh, Entonces, si eh, uno piensa realmente en el imperio... Por ejemplo, si ponemos un ejemplo mexicano, eh, el, 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 el mundo colonial se parece mucho más a Campeche que se parece uh -huh, a Ciudad de México, uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, y, y así, pues, hay millones de ejemplos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, el Río de la Plata, ¿no? O lo que es la costa hondureña o la costa uh -huh. de, de, de Venezuela, ¿no? Eh, o muchas regiones del interior incluso, pese a no estar cerca del, de, del, del océano, son zonas bastante más aisladas. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que estudiar e entender cómo funcionan est estos mecanismos de poder en Santo Domingo nos puede dar una pista realmente de cómo funcionan en otros muchos lugares del, del, del imperio.
0: Claro, sí, y donde justo el pues el poder del, de la corona es mucho más poroso, ¿no? Por todo esto que mencionas, claro. el aislamiento, las complicaciones de comunicación, eh, que sí, pues fuera de estas grandes ciudades, yo no, 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 no lo había pensado así, pero claro, la, la gran mayoría de lo que conformó el, el, el imperio español, pues era esta cuestión un poco más liminal, si se quiere hablar no de, sí. de que no, 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 no tenía tanta. No estaba tan establecido el, el poder, claro. el control de las instituciones eh, reales, los virreinatos, etcétera. ¿no? Entonces sí, 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 son, son ciudades pequeñas y medianas
1: realmente las que conforman la mayor parte del imperio, las ciudades grandes, uh -huh. digamos, de esta gran importancia y de, donde realmente el poder real se hacía se ver de una manera digamos clara eso. Esas son las, las que menos. no entonces uh -huh. yo creo que es, es, una, es una manera interesante de empezar un poco como de, de, de intentar recalibrar un poco uh -huh. cómo pensamos sobre, uh -huh. el, sobre el mundo colonial, ¿no?
0: Ya, 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 sí. Y entonces el, el, el contrabandeo, pues sí, nos has explicado cómo es justo por esta pues porosidades es tan importante, ¿no? ¿Qué nos dice entonces cómo, cómo operaba y qué nos dice justamente sobre estas eh, sociedades hispanas eh, entre quienes quiénes participaban, quienes se beneficiaban, quienes uh -huh. perdían de todo esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos puedes contar un poquito de esto? Sí, eh, a mí una de las cosas que más me
1: gustan, uh, yo, yo me considero un historiador social, a mí me gusta realmente, a mí me gusta un poco estar a, 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 a nivel, digamos, a nivel de la tierra, a nivel de, de uh -huh. digamos, de, de las personas, ¿no? Cuando, cuando normalmente hago, cuando yo estudio y cuando yo leo y cuando intento re, yo intento recrear un poco cómo la gente se relaciona, ¿no? Entonces, en sí. ese sentido, el libro es realmente... El, el libro va un poco a fondo, ¿no? Realmente a, a intentar entender eh, la, la sociedad, digamos, de la española desde un punto de vista bastante, digamos, desde el suelo, ¿no? No es, no es una perspectiva, digamos, eh, telescópica, ¿no? De a lo lejos, sí, ¿no? Entonces, del peatón. Eh, eh, efectivamente, estamos a nivel a nivel de la calle, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, te das cuenta de que realmente el contrabando, casi todo el mundo de la, de la sociedad participa, ya sea... Um, de manera voluntaria o de manera involuntaria todos participan en el contrabando, ya sea uh, participando de, en el acto de contrabando en sí o comprando los productos, ¿no? De, de una manera que ellos no, ni, ni siquiera saben que son de contrabando, ¿no? Entonces, pero realmente el, el beneficio del contrabando, el contrabando está normalmente en manos y en control de las élites, porque estas son ciudades, estas son um, sociedades que son eh, profundamente eh, desiguales, ¿no? Sin duda. Entonces, son las élites las que se aprovechan más del contrabando, pero no son las únicas, porque realmente para poder llevar a cabo digamos, este, este estos intercambios hace falta realmente una red clientelar bastante uh -huh. amplia, ¿no? Que realmente así es como funciona la sociedad colonial, son redes clientelares ¿no? En las cuales unos, benefic unos se benefician eh, benefician a los que tienen por debajo y al mismo tiempo uno tiene un señor al cual sirve, ¿no? Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista el, el, el contrabando se realiza desde, desde una, una, unas redes clientelares que son muy amplias eh, las élites no están siempre, no todas las élites están siempre, unas con, ellos compiten unas con las otras. ¿no? O sea, claro. existen diferentes grupos que están en constante competición unos con el otro porque los recursos son limitados y las posibilidades de contrabando también son limitadas. En, y las posibilidades también de patronazgo de aquellos que están en el poder como gobernadores o jueces o personas también es limitado. Entonces uh -huh. hay una constante competición entre estos individuos ¿no? para realmente hacerse con el patronazgo, digamos, de, de, estos, de estos señores influyentes importantes, que son al fin y al cabo los que pueden girarse a otro lado y no mirar cuando ellos están realmente realizando los actos de contrabando. ¿no?
0: Ya, Entonces ya,
1: ya, ya. realmente uno ve cómo, eh, y, y la participación, digamos, alcanza a todos los niveles. ¿no? Estamos, vemos a personas bastante corrientes, vemos incluso... Eh, eh, Personas de origen africano, por ejemplo, que son libres, pero también realizan ventas por la calle, venta ambulante, por ejemplo, de estos mm. productos de contrabando, no O sea realmente uh -huh. uno puede ver cómo el, el contrabando se encuentra articulado a través de todo lo que es el, el un corte, digamos, a uh, total de la población de arriba abajo, no?
0: Uh -huh, uh -huh. Buenísimo, buenísimo, no? Uh -huh. Pues sí que qué interesante esto de pues sí, cómo ver la, toda la sociedad a partir de de estos problemas que pues Creo que, bueno, aquí puede que esto se salga de, de, de lo que estudiaste en el libro, pero esto pues tiene repercusiones, ha tenido repercusiones muy fuertes en cómo opera económica y políticamente pues todos los territorios eh, que, que en un momento llegaron a ser parte del Imperio Español, ¿no? O sea, pienso en los grandes problemas de este, este pues sí, de... Eh, contrabando que sigue habiendo y de corrupción mm. no que se habla mucho de esto como la corrupción sí. en América sí. Latina es una herencia del sí. imperio español. ¿Qué, qué opinas al respecto de esto? Ya como sí. trayéndolo un poco de la sí. cómo esto tuvo efecto en la conformación del mundo en los siguientes siglos y pues hasta nuestros días si lo estiramos.
1: Sí, <risa> sí. Es un, es un elemento problemático. Los los, los, yo creo que los, los historiadores han, se han movido, digamos, en ambas direcciones, ¿no? Mm. Si uno se va a los 80, a los años 80, incluso antes, se veían todos los males venían de la colonia, ¿no? Todos los males venían de la colonia. Y yo creo que ahora tenemos una visión un poquito más, uh, más cuidadosa, ¿no? Un poquito más sutil, mm. digamos, mm -hmm. del tema. No cabe duda, yo creo, yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que sí que hay una herencia uh, colonial con respecto a la importancia de las economías sumergidas, de las economías, sumergidas, ¿no? De las economías sí. digamos, no formales, de las uh -huh. economías informales. Esto yo creo que es, es posible que sea una herencia colonial, precisamente por la necesidad de muchas personas que no tienen acceso a, de proveerse o proveerse de una manera que fuera asequible ¿no? a, a sus propios claro. bolsillos. no Son sociedades desiguales la cual el acceso a productos ¿no? y el acceso a dinero realmente para acceder a estos productos era muy desigual. Entonces, uh -huh. la proliferación de, esta, de estas economías, digamos, um, uh, economías sumergidas o economías, digamos,
0: uh, informales, uh, ¿no?
1: informales uh -huh. eh, yo creo que es posible, es posible, uh -huh. ¿no? Eh, es bastante problemático, yo creo que es más problemático el pensar en la corrupción, digamos, desde el punto de vista colonial, de la misma manera que pensamos en la corrupción hoy día, porque pese a que hablamos de burocracia en, el, en la época colonial, estos no son burócratas como los burócratas del siglo XX, ¿no? Eh, las instituciones no son como las del siglo XX, las instituciones no existen. Realmente sí. lo, que articula, lo que articula el poder del rey son relaciones personales. Sí, Entonces es antiguo régimen. Es totalmente antiguo régimen, sí, exactamente. Entonces, es el, el, el rey, va, empezando por, por el momento más alto, ¿no? el rey nombra a personas... Para cumplir a uh, cargos oficiales, no porque estén particularmente preparados para uh -huh. ellos, ¿no? sino porque son personas cercanas a él, uh -huh. a los cuales uh -huh. él confía. Entonces, ¿a quién nombra, por ejemplo, de, vice, de, de, de virrey? Los virreyes son personas que son muy cercanas a la persona del rey, ¿no? Entonces, los nombra. Precisamente porque son amigos suyos. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso básicamente articula la, la sociedad colonial de arriba a abajo. El virrey, uh -huh. al mismo tiempo, va a nombrar. ¿A quien nombra los cargos de, de alcalde mayores, corregidores, cuando llega a México? Pues va a nombrar a todas las personas que dependen de él, a todos sus uh -huh. clientes. ¿no? Uh -huh. Y el cliente que tiene, cuando le nombran alcalde, alcalde uh -huh. mayor, pues él va a nombrar a otro por debajo suya. Y estas son las instituciones del, del antiguo régimen. Son uh -huh. relaciones personales. ¿no? Uh -huh. que van desde el rey hasta la persona digamos más baja no eh, uh -huh. en esta, en esta, en esta um, escala social entonces eso no es no, esa no es la, las instituciones burocráticas que tenemos hoy día donde las uh -huh. personas al menos en teoría eh, sí, sí. tienen una educación Uh, normalmente a lo mejor tienen que optar por un cargo público tienen que hacer un examen eh, y realmente las personas en sí son intercambiables porque las instituciones digamos que van más allá de las personas uh -huh, las uh -huh. uno puede cambiar la, lo, digamos nosotros nos hemos convertido como en piezas que podemos ser reemplazadas pero la institución permanece uh -huh. eso en el antiguo régimen no existe si uno quita a la persona la institución se derrumba uh -huh. <risa> entonces son son mundos muy distintos lo que se considera um, corrupción hoy día no es lo mismo que lo considera corrupción entonces. ¿no? Son, uh -huh. no, lo cual no quiere decir que la corrupción no existiera en el mundo colonial. Por supuesto que existía, porque siempre va a haber com eh, eh, comportamientos que se consideran excesivos, que se consideran abusivos. Uh, uh -huh. Pero, por otro lado, se, se entiende que si alguien va a ser nombrado corregidor, eh, esa persona va a enriquecerse.
0: Uh -huh.
1: Y es normal que se enriquezca, porque uh -huh. al final y al cabo es una sociedad colonial. Es una sociedad que está... está construida en la desigualdad, ¿no? Mm. Entonces, desde ese punto de vista, el, el alcalde mayor se va a beneficiar, y eso no, no es escandaloso para nadie, es escandaloso mm. si se pasa de la raya, si se pasa yeah. demasiado, y las, las quejas se convierten en algo, en algo digamos que puede llevar al, digamos, a, a, al desequilibrio social, puede llevar a, a, a revueltas, eso es un problema, eso es un problema para la corona y esas personas sí van a, que van a ser juzgadas y van a ser eh, retiradas de su cargo. Pero, uh -huh. pero el resto beneficiarse de su cargo es algo totalmente aceptado.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, muy, muy bien. Muchas gracias por esta esta explicación. Sí, de cómo pues las diferencias que uno, pues muchas veces no las no, no las tiene tan frescas, tan claras uh -huh. no de. de eso, eso pasa mucho cuando uno piensa en el pasado. Siempre, siempre se ve desde ojos del presente, no? Pero sí, claro, claro, claro. ¿a qué, a qué grado se toma esa distancia claro. de que uno se imagina que todo funcionaba igual que hoy, nada más claro. en blanco y negro o algo así. <risa> no, pero eh, si sí es, es bueno tener esos recordatorios de que, pues sí, muchas veces, por más que pareciera, las cosas no son iguales, no operaban de las mismas formas y acciones o situaciones tenían significados diferentes, como esto de que corrupción en esa época era algo completamente diferente a lo que hoy en día se considera corrupción.
1: Es la cosa, es lo más difícil para historiadores y para estudiantes de historia. Es la cosa más difícil del mundo. Es realmente intentar entender los periodos desde, desde ese periodo hacia adelante. Uh -huh. y no desde el tuyo hacia atrás. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Eso, esa es la cosa más difícil. Eso sí, es lo que más sí, le cuesta, sí. nos cuesta a todos, a todos nos sí. cuesta y lleva mucho tiempo realmente recalibrar un poco para, para sí. estar en el lugar donde tiene que uno que estar. Sí, sí, sí. sí
0: no, y a final de cuentas uno por más que quiera, pues sí tenemos un, unos anteojos de, 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 de nuestra claro. realidad que pues, a claro. través de ellos es que leemos y vemos y analizamos claro. todo, no pero justo uh -huh. ese balance, esa... Tomar eso en cuenta si es un punto clave, clave, clave uh -huh. en, la, en la historia. Eh, buenísimo, pues eh, aquí me gustaría retomar un poquito lo que mencionabas al, al principio eh, de esta. Cuando tú ya empezaste con el doctorado, que te fuiste a Estados Unidos eh, y ahora que pues has hecho toda tu carrera en la academia eh, pues anglosajona en, en, en estadounidense, ¿Cuáles han sido como los mayores eh, retos que has encontrado en, en tus labores? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar un poco de tu experiencia. Esto navegando la, la academia eh, anglosajona, tú como tú español, hispanohablante, sí. con una formación a nivel licenciatura eh, en, de, de, de España. Uh -huh. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido?
1: Fue el, el principio fue muy difícil. Eh, el, el, el tema, la barrera del idioma es, es, es considerable, ¿no? Porque al, el nivel de trabajo que se, que se espera de uno al nivel graduado, eh, si el idioma no lo tienes, digamos, a un nivel extraordinariamente avanzado, y el mío era bastante bueno cuando yo empecé, no era malo, lo que pasa uh -huh. es que yo nunca realmente, el, aquí vuelvo de nuevo al, al salto tan enorme que existe entre el mundo académico, y, y, digamos, español y el mundo académico americano. Yo hice una licenciatura en la que apenas escribí casi nada. Yo no tenía que hacer nada de escribir, no tenía que hacer trabajo, no, no sé. Se... Mm. Estas cosas no se daban en la Academia Americana, en la Academia Española, perdón. Cuando yo estudiaba, ¿no? Cuando yo estudié. Entonces, de, de, de repente, te encuentras que tienes que leerte cuatro libros a la semana y escribir 15 páginas de reflexiones entre unos y otros, y todas las semanas, y una semana tras de otra y eso fue eso fue bastante duro no y yo no, yo no puedo decir yo sé que tengo compañeros que, que siempre miran hacia atrás y dicen hola, el, el tiempo de cuando yo era estudiante graduado no esos momentos qué bien qué bien lo pasé yo no lo pasé bien yo fue bastante horroroso yo, yo lo pasé bastante mal <risa> y, y la verdad es que no sé ni cómo acabé pero, pero conseguí acabar al, al final ¿Sí? al final yo que aparte a, a, a base de tesón yo creo que que, y echarle muchas ganas y, y bueno, al final pues sí conseguí acabar, no pero fue bastante duro. Y después yo acabé en el año 2011, que van a ser ahora, Dios mío, estamos ya en el 2022, ya hace más de 10 años ya, parece mm. que no, pero... Eh, <risa> y yo acabé en el 2011, que vino pues justo después, como sabes, del 2008, que fue la, sí. la gran crisis de 2008, que ya de por sí, antes del 2008, el mundo académico y el mundo, digamos, de trabajos en, la, en el mundo académico se venía viniendo abajo. Estaba ya cada vez peor, cada año estaba peor. Pero a partir de 2008 dio un batacazo estructural in increíble. Uh -huh. Entonces, como que no había trabajo, ¿no? Casi que no los había. Uh -huh. Entonces, yo cuando acabé el doctorado, yo tuve la suerte de encontrar un trabajo de, digamos, de un, de un año, de, de lecture, que les llaman aquí, ¿no? Como uh -huh. instructor. Eh, en, en Rutgers, Rutgers, uh, Rutgers University, que es la Universidad de Nueva Jersey. Uh -huh. Y eh, trabajé allí un año y al mismo tiempo que estaba trabajando allí dando clases, eh, estaba... Um, pues intentando, echando aplicaciones, ¿no? Solicitudes para encontrar para trabajo y, y sí. tuve la suerte, porque eso es otro de, la, digamos, otro de los elementos, digamos, en mi carrera, es que yo he tenido bastante suerte. Yo no, yo no me considero ni el más listo ni el más preparado, sí. pero, pero, pero he, he trabajado muy duro, pero eso no, eso no garantiza nada. Como bien sabes, sí. eso no es garantía de absolutamente nada. Sí. Eh, y ni siquiera el ser listo es garantía de nada hoy día tampoco. Entonces, yo tuve la, bastante la suerte de que cuando, cuando este trabajo conseguí otro, eh, de lo que llaman aquí Visiting Assistant Professor, que es profesor, asistente, visitante, ¿no? Uh -huh. Que es una es algo también de bastante de, de nuevo cuño, digamos, ¿no? Que de los últimos 10, 15 años, que se ha puesto muy de moda, que básicamente en vez de ser un contrato de un año, pues es un contrato de, multi, de normalmente, puede ser de un año, pero puede ser de más, ¿no? Uh -huh. Entonces yo eh, estuve trabajando en St. Lawrence University, que es una pequeña universidad, en el norte de Nueva York, en el norte del estado de Nueva York, en la parte muy, más rural de Nueva York. Uh -huh, uh -huh. Y estuve allí trabajando tres años y fue un trabajo fabuloso. Lo, lo pasé muy bien, fue un sitio fabuloso para, para aprender cómo dar clase. Eh, son estas instituciones que hay en Estados Unidos que se llaman uh, colegios de arte eh, o escuelas de artes liberales, ¿no? College of Liberal Arts. ¿no? Y digamos, son, son sitios que aprecian mucho lo que es el, el dar clase. Entonces me sirvió realmente como, como campo de entrenamiento importante. Y mientras estaba allí, pues por supuesto seguía trabajando en, en, en el libro y escribiendo algún artículo que otro, y en fin, siguiendo uh -huh. empujando por lo que es el proyecto hacia adelante. Uh -huh. Y después de, y cada año que estuve allí, yo estaba echando trabajo e intentando conseguir un trabajo en algún otro sitio, porque yo sabía que eso se iba a acabar en algún momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues me llevó, me llevó varios años y al final, eh, pues conseguí este trabajo aquí en la Universidad de Alabama, después de tres años allí. Y me vine para acá, me parece que fue en 2015. En el 2015 vine, vine para acá y llevo aquí desde entonces. Y bueno, la verdad es que la Universidad de Alabama y el Departamento de Historia aquí es un sitio fabuloso para trabajar. Estoy muy contento con mis, con mis colegas y han sido, han, me han apoyado mucho. Y, y bueno, y aquí es donde conseguí ya por fin, una vez que estaba aquí, conseguir darle el empujón final a, al libro. Y, uh -huh. y bueno... Y aquí ya, bueno, me encuentro ya bastante bastante más establecido, ¿no? Ya sé que no tengo que irme a ningún otro sitio. Qué Pero bueno, bien, eh, bien. yo ya te digo, esta, esta trayectoria no creo que sea representativa de, de mucha gente, ¿no? Porque eh, creo que la situación está bastante difícil. Está muy, muy difícil y, y yo creo que ya... Antes se solía decir que si, se, que si te graduabas de ciertas universidades tenías, esto, tenías el trabajo garantizado, ¿no? Si te das que, que, si, que si Harvard, que si Princeton, que si Yale, yo ya creo que eso no es ni siquiera cierto para ellos, ¿eh? Eh, sí. esta, La cosa está bastante compleja y hay personas buscando trabajo que llevan años buscando trabajos así permanentes que son increíbles. Hay sí. profesionales de la historia que son absolutamente increíbles. Pero bueno, es la situación que tenemos ahora mismo, es una situación bastante compleja.
0: Sí, 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 definitivamente en la, en la academia y en... Pues sí, las eh, los estudios superiores universitarios sí es algo y bastante global, yo creo no es en, sí. solo en Estados Unidos, en, en Europa es igual y en, en México también. La, la precariedad academia, académica, perdón, es eh, sí. desgraciadamente algo cada vez más común. Es, bueno, y es, eh, esa es
1: la situación precisamente ¿no? que, que uno puede quizá encontrar trabajo en el mundo académico, pero las condiciones de trabajo no son las que eran antes, son cada vez trabajos más precarios donde tienes que dar más clases, eh, te pagan menos. Eh, y, y bueno, oportunidades realmente para investigar o para escribir. Básicamente tu trabajo de dar clase y, y poco más. Sí,
0: sí, y contratos cortos, como decías, cortos. que te tienes que estar mudando, no tienes la estabilidad, sino sí, definitivamente claro. es algo. Eh, pues sí, muy, muy, muy presente, desafortunadamente. Y hablando de, de, de esto de escribir y que mencionas cuánto tiempo tardaste en la investigación para el libro? ¿Cuándo lo empezaste?
1: Sí, yo empecé, bueno, por supuesto la investigación la empecé cuando estaba todavía haciendo el doctorado, pero yo estuve en los archivos, yo estuve en Sevilla, porque yo fui al Archivo General de Indias, uh -huh. que está en Sevilla, eh, yo tuve la suerte de que tenía que investigar en Sevilla, porque como, yo, uh -huh. como dije al principio, yo soy de Sevilla, mi familia vive allí, uh -huh. y entonces eh, eso me facilitó realmente el poder estar allí en el archivo el tiempo que necesité. Yo estuve uh -huh. allí en el archivo casi dos años, yeah. dos años en el archivo, todos los días. Y, wow. y fue, yo creo que es la única manera. Yo, yo reuní más de 4.000 documentos. Eh, porque además, la complejidad también eh, de trabajar en el Archivo de India, para que no lo sepa, eh, el Archivo de Indias eh, no es como otros archivos quizá en otras partes del mundo en el que te dejan hacer fotografías, mm. eh, donde te dejan... Eh, eh, si quieres hacer fotocopias o reproducciones, digamos, porque ya no son fotocopias, ahora ya son reproducciones digitales, pero las reproducciones digitales pueden tardar un año. 10 meses. Entonces, y te, y te solamente te permiten hacer un número muy limitado de reproducciones eh, uh -huh. cada, cada, por, por petición. Entonces, eso dificulta el trabajo, sobre todo para personas y investigadores que viven, que son de fuera, uh -huh. enormemente. Es uh -huh. extraordin extraordinariamente complicado hacer investigación en el archivo de India porque tienes que estar allí. Tienes yeah. que estar allí bueno, un tiempo considerable, y, y eso no está al alcance de todos. Es, es caro uh -huh. vivir en Sevilla, bueno, viajar a Sevilla, vivir allí, cuando a lo mejor uno tiene vida en otro sitio, es enormemente caro. Sí. Entonces yo tuve la suerte de, de poder hacer este trabajo viviendo allí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eso fue, eso fue la única razón por la que yo creo que pude hacerlo. Si no, uh -huh. habría sido imposible. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, estuve dos años en el Archivo de Indias y luego ya... Eh, Estuve algo de más, estuve un par de semanas, estuve en Simancas también, el Archivo General de Simancas, uh -huh. que es otro, digamos, archivo histórico en, en España bastante más, más importante incluso que el de Indias, mucho uh -huh. más importante que el de Indias. Pero para estudios, digamos, coloniales, el de, el de Indias es el más importante. Uh -huh. eh, estuve un poco también en Simancas y poco más. Yo la verdad es que no he sido, no he sido de estos historiadores que han tenido o la oportunidad, o no tenido, yo no tuve la oportunidad de realmente pasearme por archivos por medio Europa. como uh -huh. a, a, Hay gente que puede, ¿no? Hay gente que puede uh -huh. y porque quizás los proyectos son más, son más exitosos consiguiendo becas uh -huh. o están mejor eh, apoyados por sus instituciones, eh, que pueden ir a lo mejor a Londres y pueden ir, uh -huh. a, a, o sea, pueden ir a muchos sitios y hacer investigaciones de muchos puntos de vista. A mí, yo la verdad es que nunca lo necesité tampoco. Yo no lo cre creí necesario porque yo realmente quería poner en el centro de mi investigación lo que es la sociedad colonial hispana en, en la española, entonces yo quería uh -huh. realmente, como hablaba antes, estar un poco al pie de calle uh -huh. y no, no me interesaba tanto hacer un estudio digamos a nivel atlántico, hablar de conexiones digamos, que, que bueno que, que las hay, no y el libro habla mucho de estas conexiones pero realmente no, no, no persigo esa conexión, si me dicen claro. que hay un mercader que fue a Londres, no necesito ir a Londres para mirar lo, lo, los archivos de Londres para ver qué hizo allí yo, me, yo normalmente, digamos, como historiador estoy bastante, me gusta quedarme lo que es la sociedad colonial española sí. y verlo desde su punto de vista, intentar entenderlo desde ese punto de vista,
0: uh -huh, ¿no? uh
1: -huh. y, y así yo creo que no, no me hizo falta ir a otros sitios, ¿no? Pero yo comprendo uh -huh. que para otros estudios sí que es necesario.
0: Sí, 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 claro. Y pasando un poco al, al futuro y ya para ir cerrando nuestra, nuestra charla, que ahorita ya, bueno, desde que se publicó tu libro hace, pues ya más de un año fue, ¿no? Sí. Eh, es
1: curioso porque salió a finales del 2020, entonces ya pues que hace ya un poquito más de un año, sí, hace sí. poco ya salió la, la versión en, en pasta blanda, con lo cual ahora ya por fin está asequible, mm
0: -hmm. que mm -hmm. antes no lo estaba. Sí, 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 sí pero sí, hace sí. como un año y unos meses. Sí. Ok. Y ahora, qué, qué, pues ¿qué proyectos hay en el horno? ¿Cómo, sí. ¿Hay alguna traducción al español en el futuro...? Del libro, en, en ello o... estamos. Uh -huh. En ello
1: estamos. Estoy intentando, estoy intentando uh, que se haga una traducción en, en, en República Dominicana. Se hará uh -huh. seguramente uh, es posible que la Academia Dominicana de la Historia uh -huh. uh, haga una traducción del libro y la publique. Yo espero que sí. A mí me gustaría, por supuesto, yo creo que los que más quizá interés o curiosidad tienen por un libro como este sería realmente en República Dominicana. Aunque claro. yo creo que el interés del libro va más allá, pero normalmente ellos son los más interesados, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, Entonces me gustaría, Sería muy interesante que ellos pudieran tener acceso a una versión eh, accesible para ellos, ¿no?, en español. Uh -huh. eh, bueno, y veremos a ver qué pasa. En ellos estamos, estamos trabajando en ellos. Eh, ¿Otros proyectos? Bueno, yo estoy... Un proyecto en el que estoy metido ahora es... Estoy transcribiendo, y me gustaría en el futuro incluso traducir al inglés, un, un digamos, una... Un, una descripción de viaje de un uh -huh. señor que se llamaba Gregorio de Robles. Gregorio de Robles era un español que en finales del siglo XVII, 1680, decide irse como soldado a, a San Agustín, se va uh -huh. a la Florida. Uh -huh. Y una vez que está allí unos meses consiguen que le den licencia. Le dan licencia y básicamente se, 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 se sale un poco de lo que es del ejército ¿no? de, y, y consigue y empieza a viajar. Es un señor que empieza a viajar y uh -huh. viaja por todo el Caribe. Eh, llega a la costa de, de Colombia y se va básicamente llega hasta Lima, desde wow. la costa de Colombia, vuelve, lo atrapa a unos piratas franceses, llega, se lo llevan a África, vuelve a Río de la Plata, sube de nuevo a los Andes, en fin, y a por allá por donde va va describiendo lo que va viendo, las personas uh -huh. que va conociendo, los que le ayudan, las doctrinas de indios, las minas, es una, eh, eh, la, la, las, los, los ejemplos de contrabando que encuentra. Entonces, uh -huh. es, un, es un tipo bastante interesante y creo que es, es una de estas narrativas que, que no se conoce mucho, se conoce bastante uh -huh. poco, y sería bonito tenerla que, que, que fuera más accesible. ¿no? Entonces, uh -huh. estoy intentando hacer una, digamos, una, una edición digamos, un poco más académica, eh, uh -huh. la, la intención es publicarla en inglés. Idealmente uh -huh. sería fabuloso poder publicar una versión dual no en español uh -huh. y en inglés. Pero bueno, uh -huh. ya veremos, cursaremos eso, ese puente cuando lleguemos, ¿no?
0: como dicen los griegos sí. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> No, buenísimo, suena súper interesante. Eso en un futuro estaría muy bien que cuando ya esté terminado regreses sí. y, no, y nos cuentes de las aventuras de este Robles, se pedaba, ¿no? Sí, Gregorio sí. de Robles, sí. Gregorio de Robles, sí, de sus aventuras en el siglo XVII a través uh -huh. del Imperio Español. Pues buenísimo. Eh, Juan José, algo más antes de ya despedirnos y cerrar, algo más que quieras comentar que sientas que no hayamos eh, tocado. Eh, no, muy. Estoy muy contento, creo que es una conversación
1: muy interesante. Muchas gracias por la oportunidad.
0: No, al contrario, al contrario. Muchas gracias a ti por, por aceptar y pues por tu, tu tiempo y compartir todo tu trabajo con, con nosotros. Eh, ¿En dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden seguir tu trabajo? Nuestros escuchas si tienen más interés de, de uh -huh. pues sí en redes sociales, ¿Dónde tienes presencia que te pueden encontrar.
1: Yo como como tú sabes, porque allí es donde tú me encontraste. Sí. Yo normalmente eh, paso bastante tiempo en Twitter y mi, mi cuenta es arroba eh, JJ Ponce Vázquez. Juan José Ponce Vázquez es mi nombre, pues JJ Ponce Vázquez uh -huh. en Twitter, ahí estoy uh, para servirles a todos. Y bueno, si quieren si quieren charlar sobre contrabando o cualquier otra cosa que se, que, que se les tercie, pues por allá
0: estoy. <risa> buenísimo, buenísimo. Pues acá abajo ponemos eh, el enlace de, de ahí tu cuenta de Twitter. Eh, y pues sí ya saben queridos escuchas querida comunidad a nosotros también nos pueden encontrar y seguir eh, yo personalmente estoy en twitter e instagram como arroba danielselena00 y a libreta negra mx así como libreta negra mx nos encuentran pues en youtube en twitter en instagram en eh, facebook y también en todas las plataformas de, de podcast para que pues escuchen y sigan eh, disfrutando de nuestros contenidos eh, si nos gustan apoyar, les pedimos de favor recomienden nuestros eh, episodios, nuestros videos, nuestros podcasts, uh, a quien sea que crean que les pueda interesar. Eso es la mejor forma de apoyar un proyecto de divulgación que más gente nos conozca, mándenles un link y si quieren apoyarnos aún más, pueden también eh, pues, invitarnos un café virtual eh, en coffee o también recibimos donaciones a través de paypal, ¿no? Esto es Libreta Negra MX, es un proyecto independiente que justo nos mantenemos a través de estos apoyos de ustedes, nuestros queridos escuchas. Eh, muchísimas gracias por, por la atención. Eh, Juan José, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias y, a ti, saludos a todos. Sí, saludos, pues nos vemos, ya saben, en dos semanas más con eh, otro episodio de Cuéntame Más se cuidan mucho, hasta luego